0: O CRIME DO PADRE AMARO DE Essa DE Queiroz CAPÍTULO XV No domingo seguinte havia missa cantada na Sé e São Joaneira e Amélia atravessaram a praça para ir buscar Dona Maria da Assunção que em diz de mercado e de populacho nunca saía só, receosa que lhe roubassem as joias ou lhe insultassem a castidade. Nessa manhã, com efeito, a afluência das freguesias enchia a praça. Os homens em grupo, atravancando a rua, muito sérios, muito barbeados, de jaqueta ao ombro. As mulheres aos pares, com uma fortuna de grilhões e de corações de ouro sobre peitos pejados. Nas lojas, os cacheiros azafamavam-se por trás dos balcões alastrados de lençaria e de chitas. Nas tabernas apinhadas, garalhava salto. Pelo mercado, entre os sacos de farinha, os montões de louça, os cestos de broa, ia um regatear sem fim. Havia multidão ao pé das tendas, onde reluzem os espelhinhos redondos e transbordam os molhos de rosários. Velhas faziam pregão por trás dos seus tabuleiros de cavacas, e os pobres, afreguesados à cidade, choramingavam padres nossos pelas esquinas. Já senhoras passavam para a missa, todas em sedas, de rostinho sisudo. e a arcada estava cheia de cavalheiros, tesos nos seus fatos de Casimira Nova, fumando caro, gozando o domingo. Amélia foi muito olhada. O filho do recebedor, um atrevido, disse mesmo alto de um grupo — Ai, que me leva ao coração! E as duas senhoras, apressando-se, dobravam para a rua do Correio quando lhe apareceu o libaninho de luvas pretas e cravo ao peito. Não as tinha visto desde o desacato do Largo da Sé e rompeu logo em exclamações. — Ai, filhas, que desgosto aquele, o malvado do escrevente! Ele tinha tido tanto que fazer, que só nessa manhã é que pudera ir ao senhor para cuidar-lhe os sentimentos. O Santinho receberam muito bem. Estava-se a vestir. Ele quis lhe ver o braço e, felizmente, louvores a Deus, nem uma pisadura. E se elas vissem que carnadura tão delicada, que pele tão branca, uma pelinha de arcanjo. Mas querem vocês saber, filhas? Encontrei-o numa grande aflição. As duas senhoras assustaram-se, porque ele baninho a criada, a Vicência, que havia de ir se queixava, tinha ido nessa madrugada para o hospital com o febrão. E está o pobre santo sem criada, sem nada. Vejam vocês, para hoje bem, que vai jantar com o nosso cônego. Também lá estive. Ai, que santo. Mas amanhã, mas depois. Que ele já tem em casa a irmã da Vicência, a Dionísia. Mas, oh, filhas, a Dionísia. Foi o que eu lhe disse. A Dionísia pode ser uma santa, mas que reputação. É que não há pior enleiria. Uma perdida que não põe os pés na igreja. Tenho a certeza que o Sr. Chandra até havia de reprovar. As duas senhoras concordaram logo que a Dionísia, mulher que não cumpriu os preceitos, que representara em teatros de curiosos, não convinha ao Sr. Párago. — Olha, São Joaneira, disse Libaninho, sabes o que lhe convinha? Eu lá lhe disse, lá lhe fiz a proposta. É ferrar-se outra vez em tua casa. Que é onde está bem, com gente que o acarinha, que lhe trata da roupa, que lhe sabe os gostos e onde tudo é virtude. Ele não disse que não, nem que sim. Mas olha que se lhe podia ler na cara que está a morrer por isso. Tu é que lhe devias falar, São Joaneira. Amélia fizera-se tão escarlado como a sua gravata de seda da Índia. E a São Joaneira disse ambiguamente... Falar-lhe, não, eu nessas coisas sou muito delicada. Bem, compreendes. Era como teres um santo portas adentro, filha, disse com calor o libaninho. Lembra-te disso, e era um gosto para todos. Tenho a certeza que até nosso senhor se havia de alegrar. E agora adeus, pequenas, que vou de fugida. Não vos demoreis, que está a sim a cair. As duas senhoras continuaram caladas até casa de Dona Maria da Assunção. Nenhuma queria arriscar primeiro uma palavra sobre aquela possibilidade tão inesperada, tão grave, de o Sr. Párago voltar para a Rua da Misericórdia. Foi só quando pararam que a São Joaneira disse ao puxar a campainha. Ai, o Sr. Párago realmente não pode ter a Dionísia de portas adentro. Credo, até causa horror. Foi também a expressão da Sra. Dona Maria da Assunção quando lhe contaram, em cima, a doença da Vicência e a instalação da Dionísia causava horror. A São Joaneira então falou da proposta do Libaninho. Dona Maria da Assunção declarou logo com ardor que era uma inspiração do Nosso Senhor, que nunca o Senhor que devia ter saído da Rua da Misericórdia. Até parece que, mal ele se for embora, Deus retirara a sua graça da casa. Não houvera senão, desgostos. O comunicado, a dor de estômago do cóndigo, a morte da entrevadinha, aquele desgraçado casamento que estivera por um triste horror o escândalo do Largo da Sé, a casa tinha parecido enguiçada e era até pecado deixar viver o santinho naquele desarranjo com a suja da Vicência que nem lhe sabia dar uma passagem nas meias. Em parte nenhuma pode estar melhor que em tua casa. Tem tudo o que necessita de portas adentro. E para ti, é oh, uma honra é estar em graça. Olha, filha, se eu não fosse só, sempre o digo, quem o hospedava era eu. Que aqui é que ele estava bem. Que salinha para ele, hein? riam lhe os olhos, contemplando em redor as suas preciosidades. A sala com efeito era toda ela uma imensa armazenagem de santaria e de bricabraque devoto. Sobre as duas cômodas de pau preto com fechaduras de cobra, pinhavam-se, sob redomas, em pianhas, as nossas senhoras vestidas de seda azul, os meninos Jesus frisados com o ventrezinho gordo e a mão abençoadora os Santo Antónios no Suburel, os São Sebastiões bem fechados, os São José's Barbudos. Havia santos exóticos, que eram o seu orgulho, que lhe fabricavam em Alcobaça, São Pascoal Bailão, São Didácio, São Crisolo, São Gorislano, depois eram os bentinhos, os rosários de metal e de caroços de azeitonas, contas de cores, rendas amarelas de antigas alvas, corações de vidro escarlate, almofadinhas com um JM entrelaçados a miçanga, ramos bentos, palmas de mártires, cartuchinhos de incenso. As paredes desapareciam forradas de estampas de virgens de todas as devoções, equilibradas sobre o orbe, enrodilhadas aos pés da cruz, trespassadas de espadas. Corações de onde gotejava sangue, Corações de onde saía uma fogueira, Corações de onde dardejavam raios. Orações encaixilhadas para as festas particularmente amadas. O casamento de Nossa Senhora, A invenção da Santa Cruz, Os estigmas de São Francisco, Sobretudo, o parto da Santa Virgem, A mais devota, que vem pelas quatro temporas. Sobre as mesas, lamparinas acesas para serem colocadas sem demora, aos santos especiais, quando a boa senhora tivesse a sua ciática ou que o catarro se assenhasse ou lhe viessem as queimbras. Ela mesma, só ela, arrumava, espanjava lustrava toda aquela santa população celeste, aquele arsenal beato, que era apenas suficiente para a salvação da sua alma e o alívio dos seus achaques. O seu grande cuidado era a colocação dos santos. Alterava -a constantemente, porque, às vezes, por exemplo, sentia que santo Eleutério não gostava de estar ao pé de São Justino, e ia então pendurá-lo a distância numa companhia mais simpática ao santo. E distinguia os segundo os preceitos do ritual que o Confessor lhe explicava, dando-lhes uma devoção graduada e não tendo por São José de segunda classe o respeito que sentia por São José de Primeira Classe. Aquela riqueza era a inveja das amigas, a edificação dos curiosos, e fazia sempre dizer ao libaninho, quando a vinha visitar, abrangendo a sala num olhar langoroso: «Ai, filha, é o reininho dos céus!» «Não é verdade, continuava a excelente senhora radiante, que ele aqui é que estava bem, o santinho do páraco É como ter o céu debaixo da mão!» As duas senhoras concordaram. Ela podia ter a sua casa arranjada com devoção, ela que era rica. Não o nego, tenho aqui empregadinho de alguns centos de mil reis, sem contar o que está no relicário. Ah, o famoso relicário de sandal forrado de cetim. Tinha lá uma lascazinha da verdadeira cruz, um bocado quebrado do espinho da croa, um farrapinho do coeiro do menino Jesus. E murmurava-se com duma, entre as devotas, que coisas tão preciosas, de origem divina, deviam estar no sacrário da Sé. Dona Maria da Assunção, temendo que o Sr. Chantre soubesse daquele tesouro seráfico, só o mostrava às íntimas, misteriosamente. E o santo sacerdote que lhe obtivera, fizera jurar sobre o Evangelho de não revelar a procedência para evitar falatórios. A São Joaneira, como sempre, admirou sobretudo o farrapinho do coeiro. Que relíquia, que relíquia, murmurava. E a Dona Maria da Assunção, muito baixo, não há melhor. Trinta mil reis me custou, mas dava sessenta, mas dava cem, mas dava tudo. E babando-se toda, diante do trapinho precioso, o coeirinho dizia quase a chorar, meu rico menino, o seu coeirinho. Deu-lhe um beijo muito repanicado e foi fechar o relicário no gavetão. Mas o meio-dia ia bater e as três senhoras apressaram-se para a Sé para pilhar o lugar no altar-mor. Já no Largo encontraram Dona José Dias, que se precipitava para a igreja, sófrega da missa, com o mantelete descaído sobre o ombro e uma pluma do chapéu a despregar-se. Tinha estado toda a manhã num com a criada. Fora necessário fazer ela todos os preparos para o jantar. Ai, tinha medo que nem a missinha lhe desse virtude, da de nervosa que estava. — Que temos lá o senhor Parago hoje? — vocês sabem que adoeceu a criada. Ah, já me esquecia. O mano quer que tu lavas jantar também, Amélia. Diz que é para haverem duas senhoras e dois cavalheiros. Amélia riu de alegria. E tu vai depois buscá-la, São Joaneira, à noitinha. Credo, vesti-me tanto à pressa que até parece que me está a cair o saiote. Quando as quatro senhoras entraram, a igreja estava já cheia. Era uma missa cantada ao Santíssimo. E apesar de contrário ao rigor do ritual, por um costume de diocesano, que o bom Silvério, muito estrito na liturgia, nunca cessava de reprovar, havia, estando presente a Eucaristia, música de Rebeca, violoncelo e flauta. O altar, muito ornado, com as relíquias expostas, destacava numa altura festiva. Do céu, frontal, paramentos dos missais eram brancos, com relevos de ouro desmaiados. Nos vasos erguiam-se ramos piramidais de flores e folhagens brancas. Os veludilhos decorativos, dispostos como velários, punham dos dois lados do tabernáculo a brancura de duas vastas asas desdobradas, lembrando a pomba espiritual. E os vinte castiçais erguiam as suas chamas amarelas em trono até ao sacrário aberto, que mostrava de alto, engastado num rebrilhar de ouros vivos, a hóstia redonda e baça. Por toda a igreja apinhada corria uma sussurração lenta. Aqui e além um catarro espeturava, uma criança choramingava. O ar adensava-se já dos hálitos juntos e de um cheiro de incenso. E do coro, onde as figuras dos músicos se moviam por trás dos braços dos rabecões e das estantes, vinha a cada momento um afinar gemido de rebeca ou um pio de flautim. As quatro amigas tinham-se apenas acomodado junto ao altar-mor, quando os dois acólitos, um teso como um pinheiro, o ou outro, gordalhufo e enxovalhado, entraram do lado da sacristia, sustentando alto e direito nas mãos os dois castiçais consagrados. Atrás, o pimenta-vesgo, com uma sobrepeliz muito vasta para ele, lançando os seus sapatões em passadas pomposas, trazia o um incensador de prata. Depois, sucessivamente, durante o rumor do ajoelhar pela nave e do folhear dos livrinhos, apareceram os dois diáconos. E, enfim, paramentado de branco, de olhos baixos e mãos postas, com aquele recolhimento humilde que pede o ritual e que exprime a mansidão de Jesus marchando ao Calvário, entrou o padre Amaro, ainda vermelho da questão furiosa que tivera na sacristia antes de se revestir por causa da lavagem das alvas. E o coro imediatamente atacou o introito. Amélia passou a sua missa embavecida, pasmada para o páraco, que era, como dizia o cónogo, um grande artista para missas cantadas. Todo o cabido, todas as senhoras o reconheciam. Que dignidade! Que cavalharismo nas saudações cerimoniosas aos diáconos! Como se prostrava bem diante do altar, aniquilado e escravizado, sentindo-se cinza, sentindo-se pó diante de Deus, que assiste de perto, cercado da sua corte e da sua família celestes mas era sobretudo admirável nas bênçãos. Passava devagar as mãos sobre o altar como para apanhar, recolher a graça que ali caía do Cristo presente e atirava depois com um gesto largo de caridade por toda a nave, por sobre o estendal de lenços brancos de cabeça, até ao fundo onde os homens do campo, muito apertados, de varapau na mão, pasmavam para a cintilação do sacrário. Era então que Amélia o amava mais, pensando que aquelas mãos abençoadoras lhes apertava a ela com paixão por baixo da mesa do quino. Aquela voz, com que ele lhe chamava filhinha, recitava agora as orações inefáveis e parecia-lhe melhor que o gemer das Rebecas revolvia a mais que os graves do órgão. Imaginava com orgulho que todas as senhoras de certo o admiravam também. Mas só tinha ciúmes, um ciúme de devota que sente os encantos do céu quando ele ficava diante do altar, na posição estática que manda o ritual, tão imóvel como se a sua alma se tivesse remontado longe, para as alturas, para o eterno e para o insensível. Preferia-o, por o sentir mais humano e mais acessível, quando durante o Kyrie ou a leitura da epístola, ele se sentava com os diáconos no banco de Damasco Vermelho. Ela queria então atrair-lhe um olhar. Mas o Sr. Páraco permanecia de olhos baixos, numa compostura modesta. Amélia, sentada sobre os calcanhares, com a face banhada num sorriso, admirava-lhe o perfil, a cabeça bem feita, os paramentos dourados e lembrava-se quando o vira a primeira vez descendo-a escada da Rua da Misericórdia com seu cigarro na mão. Que romance se passara desde essa noite! Recordava o murnal, o salto do valado, a cena da morte da Titi, aquele beijo ao pé da lareira. Ai, como acabaria tudo aquilo! Queria então rezar. Folhava o livro, mas vinha-lhe a ideia o que o libaninho nessa manhã dissera. O senhor Párago tinha uma pelzinha tão branca como um arcanjo. Devia ter de certo muito delicada, muito tenra. Um desejo intenso queimava. Imaginava que era uma tentadora visitação do demónio e, para a repelir, arrecalava os olhos para o sacrário e para o trono que o padre Amaro, cercado dos diáconos, incensava em semicírculo, significando a eternidade dos louvores, enquanto o coro barrava o ofertório. Depois ele mesmo, de pé, no segundo grau do altar, de mãos postas, foi incensado. O pimenta-vesgo fazia ranger galhardamente as correntes de prata do turífero, um perfume de incenso derramava-se como uma anunciação celeste. Inovoava-se o sacrário sob os rolos alvos de fumo. E o páraco aparecia a Amélia transfigurado, quase divinizado. Oh, adoravam, então. A igreja tremia o clamor do órgão em pleno. De bocas abertas, os curistas solfejavam a toda a força. Em cima, alçando-se entre os braços dos rabocões, o mestre da capela, no fogo da execução, brandia desesperadamente a sua batuta feita de um rolo de cantochão. Amélia saiu da igreja, muito fatigada, muito pálida. Ao jantar, em casa do Cônigo, a senhora dona Josefa censurou repetidamente de não dar palavra. Não falava, mas debaixo da mesa, ao seu pezinho, não cessava de arruçar, pisar o do padre Amar. Como a cedo, tinham acendido as velas. O Cónigo abriram uma garrafa, não do seu famoso duque de 1815, mas do 1847, para acompanhar a travessa de eletria que enchia o centro da mesa com as iniciais do párago desenhadas a canela. Era, como explicar ao Cónigo, uma galanteria da mano ao convidado. Amar fizera logo uma saúde com 1847 à digna dona da casa. Ela resplandecia, medonha no seu vestido de barejo verde. O que sentia é que o jantar fosse tão mau, que aquela Gertrude estava-se a fazer uma desleixada e ele lhe deixando estorrar o pato com o macarrão. — Oh, minha senhora, estava delicioso! — protestou o páraco São favores do Sr. páraco É porque eu lhe acolhi a tempo. Mais uma colherzinha de eletria, Sr. páraco Nada mais, minha senhora. Tenho a minha conta. Então, para desgastar, vá mais esse cupido do quarenta disse o Congo. Ele mesmo bebeu pausadamente um bom golo, deu um ah de satisfação e repoltreando-se. Boa gota, assim pode-se viver. Estava já rubro e parecia mais obeso, com o seu grosso jaquetão de flanela e o guardanapo atado ao pescoço. Boa gota, repetiu. Deste não provou hoje você nas galetas. Creve, mano! exclamou Dona Josefa com a boca cheia de fios de eletria, muito escandalizada da irreverência. O cóndigo encolheu os ombros com desprezo. O credo é para a missa. Esta pretensão de se meter sempre em questões que não percebe, pois fique sabendo que é de uma grande importância a questão da qualidade do vinho na missa. É que é necessário que o vinho seja bom. Concorre para a dignidade do santo sacrifício, disse o com muito sério, fazendo uma carícia de joelho à Amélia. E não é só isso, disse o cónego, tomando logo o tom pedagogo. É que o vinho, quando não é bom e tem ingredientes, deixa um depósito nas galhetas. E, se o sacristão não é cuidadoso e não as é limpa, as galhetas ganham um cheiro péssimo. E sabe a senhora o que acontece? Acontece que o sacerdote, quando vai beber o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, não está prevenido e faz-lhe uma careta. Ora, e tem a senhora. E deu um forte chupão ao cálice. Mas estava falador nessa noite, e depois de arrotar devagar, interpelou de novo Dona Josefa, assombrada de tanta ciência. — E diga-me lá então, a senhora, já que é tão doutora, o vinho, no divino sacrifício, deve ser branco ou tinto? Dona Josefa parecia-lhe que devia ser tinto, para se parecer mais com o sangue do Nosso Senhor. — Emenda menina! — mugiu o cônigo de dedo em para a Amélia. Ela recusou-se, com um risinho. Como não era sacristão, não sabia. E meio do Sr. Paraco, amarga-lhe Se era erro ser tinto, então devia ser branco. E porquê? Amar ouvira dizer que era o costume em Roma. E porquê? Continuava o cónego pedante e roncão. Não sabia. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, quando pela primeira vez consagrou, fê-lo com vinho branco. E a razão é muito simples. É porque na Judeia, nesse tempo, como é notório, não se fabricava vinho tinto. Repita-me, Sra. Alteria, faça favor. Então, a propósito do vinho e da limpeza das galhetas, o padre Amaro queixou-se do Bento Sacristão. Nessa manhã, antes de se paramentar, justamente quando entrar o Sr. Cónigo na Sacristia, acabava de lhe dar uma desanda a respeito das alvas. Em primeiro lugar, davas a lavar uma Antónia que vivia amancebada com um carpinteiro, em grande escândalo e que era indigna de tocar os paramentos santos. Esta era a primeira. Depois, a mulher trazia-as tão enxovalhadas que eram um desacatos alas no divino sacrifício. — Ai, mande-mas a mim, senhor Páraco, mande-mas a mim, acudiu Dona Josefa, doas à minha lavadeira, que é pessoa de muita virtude e traz a roupa escarolada. Ai, até era uma honra para mim. Eu mesmo os passava a ferro, e até se podia benzer o ferro. Mas o cónigo, que positivamente estava naquela noite de uma lucacidade copiosa, interrompeu-a, e voltando-se para o padre Amaro, fixando-o profundamente. Ora, a propósito de eu entrar na sacristia, sempre lhe quer dizer, amigo e colega, que cometeu hoje um erro de palmatória. Amaro pareceu inquieto. Que erro, padre-mestre! Depois de se revestir, continuou o cônego pausadamente, já que os diáconos ao lado, quando fez a cortesia à imagem da sacristia, em lugar de fazer a cortesia profunda, fez só a meia cortesia. — Alto lá, padre-mestre! exclamou o padre Amaro. É o texto da rúbrica. Facta reverência à cruci, feita a reverência à cruz, isto é, a reverência simples abaixar ligeiramente a cabeça. E, para exemplificar, fez uma cortesia à Dona Josefa, que lhe sorriu toda, torcendo-se. Nego, exclamou formidavelmente o cônego que, em sua casa, à sua mesa, punha de alto as suas opiniões. E nego com os meus autores, eles aí vão. E deixou-lhe cair em cima, como peneiros de autoridade, os nomes venerados de Laboranti, Baldechi, Merati, Torrino e Pavoni. Amaro afastara a cadeira, pusera-se em atitude de controvérsia, contente de poder, diante de Amélia, enterrar o cóndigo, mestre de teologia moral e um colosso de liturgia prática. — Sustento! exclamou. Sustento com Castaldos! — Alto ladrão! bramiu o Castaldos é meu! — Castaldos é meu, padre-mestre! E encarniçaram-se, puxando cada um para si o venerável Castaldos e a autoridade da sua facúndia. Dona Josefa pulava de gozo na cadeira, murmurando para Amélia com a cara franzida de riso. Ai, que gostinho vê-los! Ai, que santos! Amaro continuava, com o um gesto alto. E, além disso, tenho por mil bom senso, padre-mestre. Primo, a rúbrica, como expus. Segundo, o sacerdote, tendo na sacristia o barreto na cabeça, não deve fazer cortesia inteira, porque lhe pode cair o barreto e temos desacato maior. Tércio. Seguir-se-ia é um absurdo, porque então a cortesia antes da missa à cruz da sacristia seria maior que a que se faz depois da missa à cruz do altar. Mas a cortesia à cruz do altar, bradou o cónigo, é meia cortesia, leia a rúbrica, caput inclinate, leia gavantos, leia garrifaldi. E nem podia deixar de ser assim. Sabe porquê? Porque depois da missa o sacerdote está no auge da dignidade, uma vez que tem dentro em si o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o ponto é meu. E de pé, esfregou vivamente as mãos, triunfando. O cónugo a bater à papeira sobre as pregas do guardanapo, como um boi atordoado. E depois de um momento, você não deixa de ter razão. Eu fui para o ouvir. Faz-me honra cá discípulo, acrescentou pescando o olho à Amélia. Pois é beber, é beber. E depois saltou o cafezinho bem quente, mana Josefa. Mas um forte repique à campainha sobressaltou-os. É São Joaneira, disse Dona Josefa. A Gertrudes entrou com um chal e uma manta de lã. Aqui está isto que vem de casa da menina Amélia. A senhora manda muitos recados, que não pode vir, que se achou incomodada. Então com quem é de eu ir? Disse logo Amélia, inquieta. O cónuco estendeu o braço sobre a mesa e dando-lhe uma palmadinha na mão. Em último caso com este seu criado. E essa virtudezinha podia ir sossegada. Tem coisas, mano gritou a velha. — Deixe lá, mana. O que passa pela boca de um santo santifica. O pára que aprovou ruidosamente. — Tem muita razão, Sr. Cónigo Dias. O que passa pela boca de um santo santifica. Para que viva. À sua. E tocaram os copos com o olho gaiato, reconciliados da controvérsia. Mas Amélia ficara assustada. — Jesus, que terá, mamã? Que será? Ora que há de ser... Preguiça, disse-lhe o para, correndo. Não te agonies, filha, disse Dona Josefa. Vou-te levar. Vamos todos levar-te. Vai a menina em charola, rosnou o cônego descascando a sua pera. Mas de repente pousou a faca, arregalou os olhos em redor e passando a mão pelo estômago. Pois olhem, disse, não me estou também a sentir bem. Que é? Que é? Um ameaçozito de dor. Passou. Não vale nada. Dona Josefa, já assustada, não queria que ele comesse a pera. Que a última vez que lhe dera fora por causa da fruta. Mas ele, obstinado, cravou os dentes na pera. Passou, passou, rosnava. Foi simpatia com a mamã, disse o que baixo a Amélia. De repente o cônego afastou a cadeira e, torcendo-se de lado, não estou bem, não estou bem, Jesus, oh, diabo, oh, caramba, ai... Ai, morro! Alvoraçaram-se em volta dele. Dona Josefa amparou-o pelo braço até ao quarto, gritando à criada que fosse buscar o doutor. Amélia correu à cozinha a aquecer uma flanela para lhe pôr no estômago. Mas não aparecia flanela. Gertrude estupava contra as cadeiras, espavorida, à procura do seu chal para sair. Vá sem chal, sua estúpida! Gritou-lhe Amaro. A rapariga abalou. Dentro, o cônego dava urros. Amaro, então, realmente assustado, entrou-lhe no quarto. Dona Josefa, de joelhos, diante da cómoda, gemia orações a uma grande litografia de Nossa Senhora das Dores. E o pobre padre-mestre, estirado de barriga sobre a cama, rilhava o travesseiro. Mas, minha senhora, disse o páraque severamente, não se trata agora de rezar. É necessário fazer-lhe alguma coisa. Que se lhe costuma fazer. Ai, senhor páraco, não há nada, não há nada, choramingou a velha. É uma dor que vem e vai num momento. Não dá tempo para nada. Um chá de Tília alivia-o às vezes, mas por desgraça hoje nem Tília tenho. Ai, Jesus! Amar correu a casa a buscar Tília e daí a pouco voltava esbaforido com a Dionísia que vinha oferecer a sua atividade e a sua experiência. Mas o Sr. Congo, felizmente, sentira-se de repente aliviado. Muito agradecida, Sr. Paraco, dizia Dona Josefa. A rica Tília é de muita caridade. Ele agora, naturalmente, cai em sonolência. Vem-lhe sempre depois da dor. Eu vou para o pé dele. Desculpem-me. Esta foi pior que as outras. São estas frutas mal... Reteve a blasfémia aterrada. São as frutas de Nosso Senhor. É a sua divina bondade. Desculpem-me, sim. Amélia e o pára que ficaram sós na sala. Os seus olhares reluziram logo do desejo de se tocar, de se beijar, mas as portas estavam abertas e sentiu no quarto, ao lado, as chinelas da velha. O padre Amar disse então alto. Pobre padre mestre, é uma dor terrível. Dá-lhe todos os três meses, disse Amélia. A mamãe já andava com o pressentimento. Ainda me tinha dito antes de ontem. É o tempo da dor do senhor Congo Estou com mais cuidado. O para que suspirou, e baixinho, eu é que não tenho quem pense nas minhas dores. Amélia pôs-o nele longamente os seus belos olhos, umedecidos de ternura. Não diga isso. As suas mãos iam apertar-se ardentemente por sobre a mesa. Mas Dona Josefa apareceu, encolhida no seu chal. O mano tinha adormecido. E ela estava que não se podia ter nas pernas. Ai, aqueles abalos arrasavam-lhe a saúde. Acenderam duas velas a São Joaquim e fizeram uma promessa à Nossa Senhora da Saúde. Era a segunda daquele ano, por causa da dor do mano. E Nossa Senhora não lhe tinha faltado. Nunca falta a quem implore com fé, minha senhora, disse com unção o Padre Amaro. O alto relógio de armário bateu então cavamente oito horas. Amélia falou outra vez no cuidado em que estava pela mamã. De mais a mais ia-se a fazer tão tarde. E é que, quando eu saí, estava a chuviscar, disse Amaro. Amélia correu à janela, inquieta. O lagedo de fronte, debaixo do candeeiro, reluzia muito molhado. O céu estava tenebroso. Jesus, vamos ter uma noite de água. Dona Josefa estava aflita com o contratempo. Mas Amélia via bem, ela agora não podia despegar -o de casa. As Gertrudes foram ao do doutor. Naturalmente não o encontrara. Andava a procurá-lo de casa em casa, quem sabe quando viria. O páraco então lembrou que a Dionísia, que viera com ele e esperava na cozinha, podia ir acompanhar a senhora dona Amélia. Eram dois passos, não havia ninguém pelas ruas. Ele mesmo iria com elas até à esquina da praça, mas deviam apressar-se que ia cair água. Dona Josefa foi logo buscar um guarda-chuva para Amélia. Recomendou-lhe muito que contasse à mamã o que tinha sucedido, mas que não se afligisse ela que o mano estava melhor. — E olha! — gritou-lhe ainda de cima da escada— Diz-lhe que se fez tudo o que se pôde, mas que a dor não deu tempo para nada. Sim, lá direi. Boa noite. Ao abrirem a porta, a chuva caía grossa. Amélia então quis esperar, mas o páraco, apressado, puxou-a pelo braço. Não vale nada, não vale nada. Desceram a rua deserta, aconchegados debaixo do guarda chuva, com a Dionísio ao lado, muito calada, de lo pela cabeça. Todas as janelas estavam apagadas. No silêncio, as goteiras cantavam de enxurrão. — Jesus, que noite! — disse Amélia. — Vai-se-no a perder o vestido. Estavam então na Rua das Sousas. — É que agora cai a cântaro, disse Amaro. — Realmente, parece-me que o melhor é entrar no pátio de minha casa e esperar um bocado. — Não, não! — acudiu Amélia. — Tu liças, exclamou ele impaciente. — Vai-se-lhe estragar o vestido? — É um instante, é um aguaceiro. — Para aquele lado, vê, está a aliviar. Vai passar. É uma tolice. A mamã, se a visse aparecer debaixo de uma carga de água, zangava-se e com razão. Não, não. Mas Amaro parou, abriu rapidamente a porta e, empurrando Amélia de leve, é um instante. Vai passar. Entra. E ali ficaram, calados, no pátio escuro, olhando as cordas de água que reluziam à luz do candeeiro de fronte. Amélia estava toda atarantada. A negrura do pátio e o silêncio assustavam-na, mas parecia delicioso estar assim naquela escuridão ao pé dele, ignorada de todos. Insensivelmente atraída, roçava-se-lhe pelo ombro e recuava logo, inquieta de ouvir a sua respiração tão agitada, de o sentir tão junto das saias. Percebia por trás, sem a ver, a escada que levava ao quarto dele e tinha um desejo imenso de lhe ir ver acima aos seus móveis os seus arranjos a presença da Dionísia, encolhida contra a porta e muito calada, embaraçava. Todavia, a cada momento, voltava os olhos para ela, receando que desaparecesse, se sumisse na negrura do pátio ou da noite. Amaro, então, começou a bater com os pés no chão, a esfregar as mãos, arrepiado. — Estamos aqui a apanhar alguma, dizia. As lajas estão regeladas. Realmente era melhor esperar em cima na sala de jantar. — Não, não, disse ela. — Pieguices. Até a mamã se havia de zangar. Vá, Dionísia, acenda a luz lá em cima. A matrona imediatamente calcou os degraus. Ele então, muito baixo, tomando o braço de Amélia. Por que não? Que pensas tu? É uma piaguiça, E enquanto não passa o aguaceiro, dize. Ela não respondia, respirando muito forte. Amaro pôs-lhe a mão sobre o ombro, sobre o peito, apertando-lhe, acariciando a seda. — Toda ela estremeceu. E foi-o enfim seguindo pela escada, como tonta, com as orelhas a arder, tropeçando a cada degrau na roda do vestido. Entra para aí, é o quarto, disse lhe ela ao ouvido. Correu à cozinha. Dionísia acendia a vela. Minha Dionísia, tu percebes? Eu fiquei de conversar aqui a menina Amélia. É um caso muito sério. Volta daqui a meia hora. Toma. Meteu-lhe três placas na mão. A Dionísia descalçou os sapatos, desceu em pontas de pés e fechou-se na loja do carvão. Ele voltou ao quarto com a luz. Amélia lá estava, imóvel, toda pálida. O pára que fechou a porta. E foi para ela, calado, com os dentes cerrados, soprando como um touro. Meia hora depois, Dionísia tossiu na escada. Amélia deixou logo, muito embrulhada na manta. Ao abrirem a porta do pátio, passavam na rua dois borrachos galrando. Amélia recuou rapidamente para o escuro, mas Dionísia de a pouco espreitou, e vendo a rua deserta, está a barra livre, minha rica menina. Amélia embrulhou mais o rosto e apressaram o passo para a Rua da Misericórdia. Já não chovia, havia estrelas, e uma frialdade seca anunciava o norte e o bom tempo. crew extra mile, and on time